0: Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur. 424. Episode der Hörmupfel, die am 10. Juni 2022 erschienen ist. Heute erzähle ich euch von unserem Pfingstwochenende, vom Grillen mit neuen Grillspießen und vom äh, kleinen Tomatenhäuschen. Viel Spaß beim Hören! Jetzt wundert ihr euch sicherlich, dass ich heute nicht von meinem Alleinurlaub weiter erzähle, aber das Leben ging ja nach dem Urlaub weiter und ich will euch davon ja auch noch ein bisschen was erzählen. Und wenn ich euch dann erst später vom Fertigbau meines Gemüsehäuschens erzähle, ihr aber parallel dazu schon auf Twitter oder im Hörmupfel-Telegram-Kanal Bilder von kiloschweren Tomaten und üppig wachsendem Pflücksalat und wunderbarer Grisoskräutern. Hüstel, 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 Hüstel... <lacht> gesehen habt, dann ähm, bekommt ihr ja einen Knoten im Kopf, weil das dann vermutlich nicht zusammenpasst, was ihr dort seht und was ihr zeitgleich bei mir gehört habt. Also erzähle ich euch heute von unserem Pfingstwochenende und meinem fertigen Gemüsehäuschen. Als ich vom Alleinurlaub nach Hause kam, war klar, dass ich zusammen mit meinem Herz aller das Gemüsehäuschen aufbauen würde. Er hatte in der Woche, in der ich weg war, das Fundament gegossen, allerdings nicht, wie ich euch erzählt hatte bzw. angekündigt hatte, weil das der Plan gewesen war, nur punktuell, sondern er hatte sich, typisch seiner Art, dazu entschieden, unter dem kompletten Sockel des Gemüsehäuschens ein Betonfundament zu machen. Ich stelle euch mal ein Bild davon ein, damit ihr euch das genau ansehen könnt, ähm ich bin ja immer wieder sehr erstaunt, dass es doch den einen oder anderen gibt unter euch, der bei der einen oder anderen Erzählung dann so getriggert wird, dass er mich dann anschreibt und dann Näheres zu diesem oder jedem Thema haben möchte, äh, wissen möchte. Aber ähm, ja, das freut mich natürlich riesig, wenn euch das interessiert und... Ähm, ja klar, es interessiert nicht jeden das Grillthema, ist mir schon bewusst, und den anderen ge interessiert genau das Grillthema und nichts anderes. Und der Nächste lauscht dann lieber meinen Reiseberichten und findet die interessant, oder Übernächste, der will eben was vom Garten wissen oder von der Terrasse. Und so hat mich zum Beispiel der Tom während meines Urlaubs angeschrieben und wollte wissen, wo denn die Käsereien sein, die ich in Episode 420 als beste Käsereien des Allgäus bezeichnet hätte. Und das habe ich ihm dann natürlich auch gleich geschrieben, sozusagen aus dem Minicamper gesendet. Ich saß da im Minicamper und habe dann die Frage gleich beantwortet. Ja, und wer sich jetzt für Gemüsehäuschen interessiert oder für Fundamente, da werde ich jetzt ein Bild einstellen, dann könnt ihr euch das anschauen, weil wenn ich das jetzt beschreibe, das hat überhaupt keinen Sinn, das würde ich definitiv falsch machen. An dem Samstag, als wir, als ich schon wieder zu Hause war, wollten wir das Plexiglashäuschen dann zusammenschrauben gemeinsam und auf diesen Holzsockel stellen, den mein Herz allerliebster bereits in das Fundament eingebracht hatte. Den Holzsockel ähm, selbst haben wir dann an diesem Tag auch noch mit Dachpappe innen ausgekleidet, damit das Holz nicht direkt mit der feuchten Erde in Kontakt kommt. Zusätzlich hatte mein Herz halt liebste das Holz auch mit irgendeinem speziellen Öl eingestrichen. Fragt mich nicht, was das war. Lack war es jedenfalls nicht. Es war irgendwas umweltbewusstes. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich nicht richtig verstanden. Und äh, das soll dann das Holz zusätzlich schützen. Als Dachpappe hatten wir im Baumarkt so eine 30 cm Breite und vielleicht 10 Meter lange ja so einen Streifen von Dachpappe gekauft die gerade so die Höhe des Holzsockels abgedeckt hat. Und die Länge konnten wir ja dann aufgrund der 10 Meter individuell abschneiden. Den äh, Plexiglas-Oberbau, den haben wir dann zusammen in unserem Garten zusammengeschraubt. Das war dann eine recht diffizile Sache mit den kleinen Schräubchen und den kleinen Muttern. Aber mit jeder festgezogenen Schraube war mein Liebster dann zusehends begeistert über dieses Produkt. Und man konnte mehr und mehr heraushören, wie ja wie er einfach begeistert war von dieser Qualität und von der Stabilität, die da zutage kam. Je weiter wir mit dem Zusammenbauen kamen, desto mehr hörte ich eigentlich, boah, ist das eine geile Qualität. Ist das super durchdacht? Ist das super robust? Ist das toll? so Also er ist vollends begeistert. Und ich muss sagen, also so viel, wie das Ding gekostet hat, das ist halt kein Discounterhäuschen, das man beim Lidl im Frühjahr kriegt oder so oder bei jedem anderen Discounter, sondern es ist aus einem Fachhandel und da hat man halt, da hat man halt Qualität und da erwarte ich auch Qualität. Also ich bin da jetzt nicht so geflasht, äh, sondern ich wäre jetzt im Gegenteil umgekehrt enttäuscht gewesen, wenn ich für diesen Preis und für dieses ja Markenprodukt äh, dann nur Mist kriege. Also ja, genau. Also wenn kein Tornado kommt und kein Hagelschauer mit 10 cm großen Körnern, dann sollte das Ding echt überleben. Davon haben meine Erben noch was. Also das muss mich überleben. Einzig an einer Stelle musste mein Herz allerliebster nachjustieren, das stimmt. Ähm, damit die Fronttüren nicht bei einem Windstoß nach innen gedrückt werden, gibt es unten am Rahmen so einen kleinen Anschlag. Das ist eine kleine Aluminiumplatte, die aber in diesem Fall leider zu klein ist. Und oder war. Und dann haben die Türen, sich nach innen gedrückt beim Windstoß und ähm, da hat mein Herzhaler Liebster jetzt eine größere Aluminiumplatte besorgt und diese dort angeschraubt, damit die Tür dann definitiv dort anschlagen kann und nicht nach innen gedrückt werden kann. Als wir das Häuschen zusammengeschraubt hatten, kam glücklicherweise der Nachbar gerade vorbei, der meinem Herzhaler Liebsten dann helfen konnte, das Häuschen zum Holzsockel zu tragen und darauf abzustellen. Wir beide hätten es zwar auch geschafft, aber ich glaube, aufgrund des Gewichts wäre ich immer nur ein paar Meter gekommen und hätte es dann wieder absetzen müssen. Das war schon recht schwer. Dann musste der Sockel und unterhalb vom Sockel, ca. 15 cm, ähm, das hatte mein herzallerliebster dort nämlich schon, äh, also die, die, die Gartenerde rausgeholt, um dann mit Humus wieder aufzufüllen, damit wir eine Pflanztiefe von 45 cm bekommen. Und das mussten wir dann wieder mit Erde füllen. Ich hatte euch ja mal erzählt, dass wir dazu mehrere große Kübel voller Humus aus einer Vergärungsanlage geholt hatten. Das war zwar eine ganze Menge gewesen, aber das war, wie sich jetzt herausstellte, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das füllte vielleicht so drei bis fünf Zentimeter des Sockels maximal. Den Röst mussten wir dann mit Erde vom Gartencenter füllen. Und da gab es preislich ziemlich heftige Unterschiede. Ein 40-Liter-Sack kostete, kostete da schnell mal zwischen ähm, 2,99 Euro und 14 Euro. Das bedeutete, dass ich bei der Menge, die wir da benötigten, entweder ca. 85 Euro oder stolze 400 Euro bezahlen musste. Und das war dann schon mal ein Unterschied. Also ob ich jetzt 85 zahle oder 400, boah, und ich habe mich dann schweren Herzens für die günstigere Variante entschieden, was mir wirklich nicht behagt hat, denn laut Inhaltsangabe könnte, könnte darin Hochmoortorf enthalten sein. Und das ist ja als ziemlich böse verschrieben. Wenn ich Erde für meine Blumentöpfe kaufe, achte ich eigentlich immer darauf, dass ich torffreie Erde kaufe. Aber da handelt es sich eben einmal um eine Packung 20 Liter Erde, und da ist der Preisunterschied 5 bis 6 Euro und das kann man mal machen. Aber bei dieser Menge an Erde, die wir benötigten für dieses Häuschen, da habe ich mich dann schweren Herzens äh, entschlossen, die böse Variante zu wählen. Ich würde mir das jetzt gerne irgendwie gut reden, aber alle Argumente, die das abmildern könnten, die klingen in meinen Ohren einfach nur schal. Also kann man nichts sagen, ist böse Erde, aber ging einfach nicht. Ich kann keine 400 Euro dafür in die Hand nehmen. Als wir dann an der Kasse standen, konnten wir noch äh, 11 Prozent für eine Rabattaktion für diese Erde abziehen. Und als wir dann auf den Kassenzettel schauten, stellten wir fest, dass die Erde nicht nur wie angeschrieben 2,99 gekostet hatte, minus die 11 Prozent, sondern nur 2,11 Euro. Also so kostete uns das Ganze dann tatsächlich nur noch am Ende 60 Euro. Und ja, das wird jetzt ein paar Jahre halten. Sie wird dann ab und zu mal teilweise wieder ausgetauscht oder gedüngt oder aufgefüllt, und dann werden wir die nächsten zehn Jahre mit dieser Erde Ruhe haben. Die Tomaten, die ich vor ein paar Wochen bereits gekauft hatte, habe ich jetzt äh, nicht aus den Töpfen herausgerissen, sondern darin belassen. Dadurch, dass es mit dem Häuschenbau dann doch ein bisschen länger gedauert hat als erwartet, hatten die äh, Tomaten schon eine gewisse Größe angenommen und es wäre dann ziemlich ungesund gewesen, die Wurzeln aus der Topferde herauszureißen. Und deshalb habe ich jetzt die Töpfe im Häuschen, in der Erde versenkt und habe dadurch sogar noch einen schönen Gießrand oben, was richtig praktisch ist, gefällt mir richtig gut. Und deshalb habe ich mir schon überlegt, ob ich nächstes Jahr, da möchte ich dann aus alten Plastikeimern etwas Ähnliches bauen. Da schneide ich dann den oberen Rand vielleicht so 10 Zentimeter, also den oberen Rand von so einem Plastikeimer, ca. 10 cm, ab und stecke diesen Rand dann in die Erde. Und so bekomme ich dann einen super Gießrand. Und das macht richtig Freude, da das Wasser reinlaufen zu lassen und wirklich gezielt dort anzubringen, wo es hin soll. Dann habe ich noch den Pflücksalat umgepflanzt, was sehr gut geklappt hat. Der war noch nicht so groß geworden mittlerweile, aber die Radieschen, die haben wieder Ärger gemacht. Nachdem ich ja bereits die erste Charge äh, demoliert hatte, die war bei mir eingegangen, ist meinem Herz allerliebsten nun auch die zweite Charge während meines Alleinurlaubs fast eingegangen. Ah ja, das Redischen, mein Erzfeind, muss ich sagen. Unfassbar, dass ich damit so auf dem Kriegsfuß lebe. Die Kräuter der Grisos, die habe ich noch nicht ausgesät. Das werde ich dann nach dem Urlaub machen. Erstens will ich dabei sein, wenn die Kräuter wachsen. Und zweitens möchte ich sie dann natürlich auch ernten können, wenn sie dann groß genug sind. Und da möchte ich ja zu Hause sein. Ähm, am Pfingstwochenende haben wir dann gegrillt. Ach, bevor ich es da davon erzähle, muss ich euch noch von den neuen Grillspießen erzählen, die mir der verrückte Christian geschickt hat. Ich hatte doch in einer der letzten Episoden davon erzählt, dass ich Hackfleischspieße machen wollte und das Rezept mit Rindfleisch und klein geschnittener Paprika nicht unbedingt optimal gewesen war, weil das Hackfleisch nämlich nicht am Spieß haften wollte, sondern immer wieder davon runterfiel. Das hatte der Christian natürlich auch gehört, und war dadurch wohl so angestachelt worden, dass er mir gleich eine Mail geschrieben hat, die mich dann auch während meines Minicamperurlaubs erreichte, und darin schrieb er mir, dass ich doch nicht nur Hackfleisch verwenden darf für solche Spieße, sondern unbedingt mit fettem Schweinefleisch mischen muss. Außerdem, so meinte er, hätte ich ja die falschen Spieße verwendet. Das müssen sogenannte Russenspieße sein, die man dafür verwendet. Okay, dazu muss ich jetzt etwas sagen. Also erstens, lieber Christian, hast du mir diese Schaschlikspieße geschenkt, <lacht> die jetzt angeblich falsch sind? Und zweitens möchte ich gerne nur mit Rindfleisch äh, diese diese Spieße machen, weil ich da eben weiß, von welcher Kuh das Fleisch kommt. Und drittens war das Rezept rein auf Rinderhack Ausgerichtet. Und viertens bedanke ich mich hiermit ganz herzlich für die Russenspieße, die du mir zugeschickt hast. Und dadurch haben wir jetzt so viele Spieße, dass wir bald die ganze Nachbarschaft zum Spießegrillen einladen können. Also wir sind jetzt wirklich wunderbar eingedeckt. Ähm, ja, womit fange ich denn? Ähm, ich bin eigentlich schon beim Thema Nachbarschaft grillen. Damit könnte ich eigentlich weitermachen. Denn am Pfingstwochenende, äh, wie fange ich da an? Also am Pfingst, Samstag war das, wachte ich morgens auf, weil es nämlich draußen ziemlich stürmte. Und als ich dann aus dem Fenster schaute, war das ein ganz useliges Wetter da draußen zu sehen. Wolken vorhanden, stürmisch, also richtig eklig. Ich war dann allerdings ziemlich perplex, denn eigentlich war nämlich Sonne und 27 Grad angesagt gewesen. Ja und als ich dann da was anderes sah, dann war es natürlich mit der guten Laune erstmal schlagartig vorbei. Ich wollte doch unbedingt ein verlängertes Pfingstgrillwochenende machen. Als mein Herz aller Liebster dann mit mir am Frühstückstisch saß, checkten wir vier verschiedene Wetter-Apps, die fünf verschiedene Wetter ansagte. Und das ist jetzt wirklich nicht nur so dahergesagt, denn meine Basis-App eines Anbieters zeigte etwas anderes als die Pro-App meines Herz aller Liebsten. Also es war wirklich völlig kirre. Alles in allem sollte es aber immer irgendwie ziemlich durchwachsen werden. Und so strich ich dann gedanklich schon einmal einen von drei Grilltagen und fügte dann auf Anregung meines herzaler gleich einmal Kaiserschmarren in den Speiseplan. Das geht bei uns immer. Tja, und dann mussten wir zum Einkaufen fahren und da besorgte ich, Achtung Christian, gemischtes Hackfleisch für russische Hackfleischspieße auf russischen Metallspießen. Ja, und wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, dass eine internationale KI meinen Podcast entdeckt und durchfilzt hat, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt mit dem Wort russisch, russisch, russisch bestimmt alles lahmgelegt und mich auffällig gemacht. <lacht> Ach je. Ja, wir kamen gerade vom Einkaufen dann nach Hause und haben den Einkauf dann verräumt. Und in diesem Moment meinte mein Herz er Liebster dann, Sollen wir nicht die Nachbarn zum Grillen einladen? Ja, so habe ich auch geguckt. Wir kamen gerade vom Einkaufen, wo wir für uns Lebensmittel eingekauft haben. Und da kommt der Herz aller Liebster danach auf den Gedanken, dass wir doch zu viert grillen könnten. Ach, Männer, seid ihr alle so? Ich habe da doch viele männliche Hörer. Erzählt mir das mal. Könnt ihr mir das sagen? Seid ihr auch so? auf Instagram, da gibt es einen Account von einem Pärchen, da ist sie Amerikanerin und er ist Deutscher. Und da fragt sie dann immer, ist das so ein Lasse-Ding, also Lasse, so heißt ihr Freund, kann er ja nichts dafür, ist ja so getauft worden, oder ist das so ein deutsches Ding? Und jetzt frage ich mich auch gerade, ob das so ein Herzallerliebsten-Ding ist oder ob das so ein Männerding ist. Also für zwei Essen planen, also für zwei Leute Essen planen, einkaufen gehen, für zwei Essen einkaufen gehen und dann plötzlich für viel grillen wollen. Also das, da hakt es bei mir auf, das verstehe ich nicht. <lacht> ja, jedenfalls gab es dann in diesem Moment einen äh, Blick, den da sofort gleich richtig gedeutet hat und schon wieder abgewunken hat. Und ich habe dann nur gesagt, sag mal, du merkst es schon selber, oder? <lacht> Aber danach fing ich dann tatsächlich selber zu grübeln an, weil ich mir gedachte, ach, es wäre eigentlich schon schön, mit den Nachbarn zu grillen. Zumal sie ja auch noch etwas gut bei uns hatten und wir wollten uns ja irgendwann mal zeitnah revanchieren. Also überschlug ich dann die Lebensmittel, die bei uns im Kühlschrank noch rumlagen. Äh, rumlagen, das klingt so, als wenn sie alt waren. Also sie waren schon frisch, aber Kühlschrank war gut gefüllt. Gemüsefach ist eigentlich immer recht voll bei mir. Es fehlte halt nur etwas Fleisch. Und dann schlappte ich zu unserem Nachbar rüber und fragte, ob sie spontan Zeit hätten und wir vielleicht grillen wollten. Und als die dann auch spontan zugesagt haben, schickte ich meinen Haszaller liebsten trotzdem noch einmal los. Er hatte ja die Schnapsidee gehabt, und ließ ihn noch ein paar Pilze und Fleisch für Schaschlikspieße besorgen. Er musste dann dementsprechend anstehen, denn es war mittlerweile mittags und da war ja das ganze Dorf auf den beiden und er musste sogar noch ausweichen, weil sonst hätte er eine Stunde angestanden. Jo, ZZ selber zult. Ja, und so gab es dann neben den russischen Hackfleischspießen auch noch normale Fleischspieße und Gemüsespieße und Linsensalat und gegrillte Maiskolben und gegrillten grünen Spargel und gegrillte Melone mit Nusspesto. Ah, da muss ich euch auch noch was erzählen zum Thema Melone. Ich wollte gegrillte Melone machen. Dazu besorgten wir vormittags logischerweise im Supermarkt Melone. Mein Herz allerliebster packte eine in den Einkaufswagen wo nur ein Bündel Spargel bis dahin lag und wir liefen dann auch direkt zur Kasse und ich hatte bei der Melone einen Preis von 4,29 Euro gesehen, im Angebot und weil der Kilopreis meistens so bei 1,29 liegt, jedenfalls hatte ich das so von letzten Jahr oder vorletztem Jahr so im Kopf, ging ich davon aus, dass das dieses Mal eben der Stückpreis sei. Und ihr ahnt es, als ich an der Kasse stand und plötzlich einen für unseren mickrigen Einkauf viel zu hohen Preis genannt bekam, verfiel ich in eine Schockstarre und schaute ganz perplex auf das Kassendisplay, auf dem nicht etwa der Spargelpreis so teuer war, was die Sache vielleicht noch erklärt hätte, sondern der Melonenpreis von knapp 10 Euro für eine mickrige kleine Melone. Ich fiel fast vom Glauben ab. Ich weiß nicht, ihr könnt selber ausrechnen. Das waren 2,3 Kilo oder so, ich weiß es nicht. Das meiste davon ist ja halt auch diese dicke Schale. Und oh Gott, ich hätte mich am Verschreck beinahe vor der Kasse auf den Hosenboden gesetzt. Jetzt ist es allerdings so, ich esse normalerweise keine Melone. Ist nicht so mein Ding. Aber mein Herz Liebster isst gerne und viel Melone. Und weil er schon vorausgegangen war zum Auto, fragte ich ihn dann, als ich dann am Auto ankam, Sag mal, was glaubst du, was die Melone jetzt gekostet hat? Und er schaute mich ganz gelangweilt an und sagte, acht, neun Euro oder so. Und dann müsste mich mal gesehen haben. What? Du weißt, dass die Melone so teuer ist? Und er hat dann geantwortet, ja, mich hat es demnächst hier auf den Hosenboden gesetzt, als ich an der Kasse stand. <lacht> ich, äh, ja, mich auch. <lacht> Hättest mich ja mal vorwarnen können. Ich wiederhole meine Frage an euch. Ist das so ein Herzallerliebsten-Ding oder ist das so ein Männerding? Ich meine, wieso sagt er mir das nicht, dass die Melone so teuer ist? Dann das, das hätte ich doch einen ganz anderen Nachtisch gemacht. Dann hätte ich doch anders kalkuliert oder kein, das, keine Ahnung. Ich habe ihn dann gefragt, warum er das nicht gesagt hat und er hat dann nur die Schultern gezuckt und meinte, naja, du wolltest Melone machen und dann kauft man halt Melone. Okay. Ah. Uh. Naja, er hat ja eigentlich auch recht. Man sollte es ja genau so machen, wie er es da in dem Moment gemacht hat. Man möchte etwas haben und dann schaut man, wie man das bekommt und denkt nicht lange über die Umstände nach. Erinnert ihr euch noch, wie ich mal gesagt habe, dass man sich ein Ziel setzen soll und dann schauen soll, wie man dieses Ziel erreicht? Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu philosophisch, aber im Grunde ist es ja das gleiche Ding. Nicht fragen, was man hat und was man damit machen kann, sondern fragen, was man machen will und danach überlegen, wie man es erreichen kann. Ist so, wie der, wie der Arzt damals zu meinem Herz allerliebsten gesagt hat, schreiben Sie Ihre Freizeit und Ihre Ruhezeiten in den Kalender. Und um diese zwei Zeiten herum, da schreiben Sie dann erst Ihre Pflichttermine rein. Und Ihre beruflichen Termine. Und das ist irgendwie genau das gleiche Prinzip. Immer erst das Schöne anvisieren und dann gucken, wie man das erreichen kann. Gut, das ist jetzt eine riesen Mega-Abschweifung, aber Ihr versteht das Prinzip, denke ich mal. Was soll ich mich jetzt über die teure Melone ärgern? Ich habe mir Melone eingebildet. Ich wollte die machen. Und er hat ja recht. Dann machen wir sie. Scheiß was drum. Wir können ja nichts mitnehmen. <lacht> Ins Grab. Was soll das? Dann freuen wir uns über die Melone. Wenn wir uns freuen. Ich komme noch zum Thema Melone zurück. Ja, jedenfalls haben wir uns an dem Wochenende dieses tolle Grill mit den Nachbarn gegönnt. Und ähm, Melone, jetzt kommt mir immer der Satz, ich habe Melone getragen. <lacht> Jetzt Kopf. Oh mein, das darf ich jetzt nicht einreißen lassen, sonst äh, eskaliert das hier. Ja, Erzähle ich euch mal von den einzelnen Grillkomponenten. Mm, ein paar von euch warten ja vielleicht schon drauf. Andere wollen dieses Fleischgedöns gar nicht hören, aber dafür gibt es ja Kapitelmarken, wenn ihr das nicht hören wollt oder könnt, dann zappt da einfach weiter. Also, ähm, die russischen Spieße, die bestanden aus 800 Gramm gemischtes Hackfleisch, 100 Gramm klein gewürfelten Speck. Das ist wichtig zu erwähnen. Petersilie, Salz und Pfeffer. Mir war da eigentlich nicht drin. Interessante Komponente war im Grunde dieser gewürfelte Speck. Das Ganze kam dann auf Christians Russenspieße, was zwar sehr lecker schmeckte und aufgrund des Specks durchaus wirklich etwas ganz Besonderes war, aber ich fand die Spieße, trotzdem ich sie mit fettem Schweinefleisch und fettem Speck gemischt hatte, ziemlich trocken. Die Nachbarin meinte dann, sie macht immer Semmelbrösel ins Hackfleisch, äh, macht die Sache aber weder saftiger noch fluffiger. Also Semmelbrösel sowieso nicht, ich mache meine Frikadellen immer mit eingeweichten Semmeln und dadurch werden sie fluffig. Mit Semmelbrösel, das ist nur, wenn ich wirklich nichts anderes im Haus habe, dann probiere ich es, aber Semmelbrösel ist nicht so gut wie eingeweichte Semmel. Ähm, ja, und dann habe ich eben überlegt, ob ich das nächste Mal Semmel reinmache und dann, ähm, ja, aber dann habe ich auch irgendwie Buletten am Spieß, oder? Oder Buletten mit Speck am Spieß. Ja, weiß ich nicht. Und dann könnte man das Ganze, wenn es sowieso nur noch Buletten sind oder so, gleich auf den Grill legen und müsste das Zeug nicht auf Spieße knallen und hat das gleiche geschmackliche Erlebnis. Ach, ich weiß es noch nicht. Ich, keine Ahnung. Ja, jedenfalls komme ich jetzt zum eigentlichen Thema. Nämlich, ob das Hackfleisch, das war ja das, worum es zwischen Christian und mir auch schon ging, auf den Russenspießen besser gehalten hat, die ersten drei Spieße ließen meinen herzallerliebsten dann wieder schimpfen wie ein Rohrspatz. Da, da stand er vom Grill und schrie darum, das geht so nicht, das ist Mist, das Thema Spieße ist jetzt endgültig vom Tisch, wir machen das nicht mehr. Also da hat das nicht so recht funktioniert. Und ähm, es ging dann auch darum, ob er es falsch brät oder ob ich es nicht habe, gleichmäßig auf diesen Spieß gebappt. Und er meinte, das dreht sich nicht richtig, das geht nicht richtig, das fällt runter, das, das funktioniert nicht. Und jetzt war eben die Diskussion, ob er sie da einfach zu viel rumhübbelt, weil er, er neigt dazu, Fleisch nicht auf dem Grill ruhen zu lassen. Er muss immer irgendwie rumwurschteln. Und ich sage immer, lasst das Ding ruhen. Nichts da drauf und fertig. Das ist wie bei einer, bei einer ähm, kennt ihr diese Grillpfannen für einen Herd, für, für einen normalen Kochherd? Wenn du deinen Steak reinlegst, dann legst du es hin und rupst nicht gleich wieder da von der Platte runter. Du wartest eine Minute, bis das Fleisch sich selber vom Grillboden, Grillplattenboden löst. Und dann kannst du es umdrehen. Und diese Geduld musst du halt haben. Und das finde ich, muss man auch am äh, Außengrill hinkriegen können. Ja, ich bin schon wieder völlig abgeschweift. <lacht> Ähm, Im Grunde ist es auch gar nicht so schlimm gewesen. Also von den ersten drei Spießen ist nur einer kaputt gegangen und von den nächsten drei Spießen gar keiner. Also ich würde sogar sagen, dass die Spieße es jetzt durchaus in unseren Grillessensplan geschafft haben. Ich werde sie auf jeden Fall nochmal machen, auch wenn mein hans liebster damit vielleicht nicht ganz so einverstanden ist. Aber immerhin meinte er auch schon, er will sich jetzt Kontaktspray zum Grillen besorgen und dann will er die Spieße auf den Grill legen, statt auf das Rakel abzulegen. Ja, kann er probieren. Da bin ich mit einverstanden. Wobei ich jetzt mal schauen möchte, ob wir diese, ob wir eine Ölsprühflasche haben noch von meiner Schwiegermutter, die hatte mal so etwas, also wo man Öl reintun kann und dann sprit über den Salat spritzen kann, so ein bisschen fein verstäuben kann. Wenn ich die noch finde, dann mache ich das einfach mal mit Raps Rapsöl. Und dann muss das auch gehen, weil ich weiß jetzt nicht, ich weiß halt beim Rapsöl, was dann drin ist, wenn ich selber fülle und ähm, wir haben nämlich jetzt mal geguckt auf Amazon, da gibt es von einer Firma ein Barbecue-Kontaktspray, das habe ich dann auch mal auf die Wunschliste gestellt, da könnt ihr mal reingucken, ob, das, ähm, ob ihr das kennt zufällig, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen oder ich schreibe es in den Shownotes, so kann ich es auch machen. Und da steht in den negativen Bewertungen, dass da eine Art Wachs drin sein soll, das den Grill verklebt. Und jetzt können, kann ich mir schon mein Herz allerliebsten vorstellen, wie der dann ausflippt, wenn sein geliebter Grill mit irgendeinem Wachs eingesaut wird. Also da wird mein Rumpelstilzchen vom Grill rumhüpfen, denke ich mal. Also ich möchte es eigentlich eher lieber gerne mal mit einer eigenen Sprühflasche und normalem Rapsöl versuchen. Wobei ich auch gelesen habe, dieses Spray, du machst mehr Sauerei im Grill, als es effektiv äh, was nützt. Vielleicht dann doch mit dem Pinsel ein, einschmieren, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also da es wird experimentiert, ihr hört es raus, also das geht noch so weiter. <lacht> Ja, ähm, dann gab es noch normale Fleischspieße mit Schweinefleisch, Kirschtomaten, Pilzen und Zucchini, mh, was ich alles vorher mariniert hatte. Das Fleisch habe ich mit Grillgewürz eingerieben und das Gemüse mit vegetarischen Kräutern, logisch, vegetarisch, äh, mit ja so südländische Kräuter. Den Linsensalat, der bestand aus Linsen, Salatgurke, Tomaten, Zitronensaft, Öl, Salz, Pfeffer und reichlich Minze und Petersilie. Und die Melone kam in Scheiben auf den Grill und danach habe ich ein wenig Nusspesto drauf gestrichen. Für das Pesto habe ich ein paar Löffel einer Nussmischung zerkleinert und mit agaben Zitronensaft und etwas bunten Pfeffer gewürzt. Da möchte ich das nächste Mal probieren, die Melone vorher mit Amaretto zu beträufeln, damit der, da damit der ein bisschen mehr Action drin kommt, reinkommt. Das war mir irgendwie zu langweilig und sinnbefreit. Also eine Melone, die esse ich doch, weil sie kalt und erfrischend ist. Aber heiße Melone, nee, echt, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Oder ich flambiere sie. Das wäre vielleicht auch noch ein bisschen Action. Das komme ich gerade auf die Idee, vielleicht könnte man das noch machen, dass man da ein bisschen Feuer reinbringt. Weil ansonsten ist das jetzt kein Highlight. Unsere Nachbarn hat es aber sehr gut geschmeckt anscheinend, aber sie waren halt erstaunt, wie wir grillen. Wir waren ja schon mal bei ihnen drüben und da haben wir eben gesehen, wie sie das machen. Sie kaufen dann halt immer Bratwürste und fertig marinierte Steaks und werfen dann alles auf einen Grill und legen das gegrillte Fleisch dann nach und nach in Warmhaltebehälter. Und dann setzen sich alle gleichzeitig an den Tisch und essen gemeinsam. Wir machen A, alles frisch selber nach unserem Geschmack. Wir kaufen nichts Eingelegtes jetzt mit dem neuen Grill. Und dann... Ähm, grillen wir halt Stück für Stück und essen zwischendrin immer wieder das heiße Fleisch, das dann auf den Tisch kommt. Ich finde es allerdings so, wie es meine Nachbarn machen, grundsätzlich gemütlicher, weil eben alle gleichzeitig am Tisch sitzen. Aber ich esse halt so ungern kaltes Fleisch. Und bei den Nachbarn war das damals leider schon trotz warmhalte Tupperdose ziemlich kalt. Und sowas mag ich eigentlich nicht. Also so ein richtig durchzogenes Steak, und dann kommt es da auf den Teller, lasch und kalt. Das mag ich überhaupt nicht. Ja gut, das war unser Pfingstwochenende mit Grillen. Nächstes Wochenende erzähle ich euch dann den Rest von meinem Alleinurlaub. Ja, das sollte es gewesen sein. Dir, lieber Christian, noch einmal herzliches Dankeschön für die witzige Überraschung. Wir werden dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wann immer wir Hackfleischspieße auf deinen Russenspießen machen werden. Und wenn ich jetzt hier überwacht werde, weil ich 50 Mal Rose gesagt habe, dann ähm, bist auch du schuld. <lacht> okay, das soll es wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Genießt die Sommerzeit, genießt eure Gärten oder die Blumenwiesen oder die Natur. Geht raus, bewegt euch, geht spazieren und bleibt ver verschont vor irgendwelchen Unwettern. Macht es gut. Servus.